0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 136 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre reciban un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy miércoles 21 de agosto del año 2019 desde San Juan Puerto Rico. Hoy estaré discutiendo y explicando un tema que me parece muy interesante y está relacionado al área de la accesibilidad digital, más en específico un caso que ya desde hace varios años se está dilucidando en los tribunales de los Estados Unidos y es relacionado a los servicios de Domino's Pizza y una persona ciega que los demandó que no fue accesible su página web para un servicio de ordenar pizza de este ciudadano en los Estados Unidos. Les voy a estar explicando el tema eh, de la accesibilidad. Vamos a estar hablando un poquito sobre las leyes y también voy a estar pues dando al final mi opinión de lo que creo que es del caso, o mi interpretación de lo que creo que va a pasar. Está muy interesante. Y considero que es un tema que eh, no solamente en los Estados Unidos, sino en donde quiera que me escuchen en Tiflo Audio, en personas ciegas en todas partes del mundo, hay que estar pendiente porque tiene el potencial de sentar un precedente en el área de la accesibilidad web, la accesibilidad digital. Antes que nada, exhorto a que las personas que quieran conocer un poquito eh, sobre la accesibilidad web, yo a principios de este año fui invitado por el Internet Society of Puerto Rico a ofrecer una charla de accesibilidad web y grabé un tiflo audio. Así que los exhorto a que vayan y escuchen el episodio número 119. Y ahí yo, en esa charla de introducción a la accesibilidad web, pueden tener una idea. Las personas que quieran conocer un poquito más de lo que es la accesibilidad web pueden aclarar esas dudas. Muy bien. Entonces, vamos de inmediato a hablar un poquito sobre el caso, qué es lo que está pasando actualmente y qué es lo próximo que pudiera venir, qué es lo importante sobre el caso de Domino's Pizza y la accesibilidad web. Pues Vamos de inmediato a ir explicando paso a paso de una manera sencilla, ¿verdad? Ser lo menos técnico posible, como siempre es mi estilo aquí en Tiflo Audio. Y de una manera detallada, ¿qué es este caso que tiene ahora mismo a los Estados Unidos en una espera? A ver qué va a suceder con él mismo en el área de la accesibilidad digital. Guillermo Robles, un ciudadano de, eh, que vive, residente en California y persona ciega, decidió un día que quería comerse una pizza. Y para eso fue y utilizó la página web de Domino's Pizza en el área donde él vive. Y trató de, ustedes saben que cuando usted va a comprar una pizza, pues hay diferentes opciones. Hay pizzas, ¿verdad?, que si tú la quieres de queso o la quieres de vegetales o la quieres de carne, pero también tú pudieras crear tu propia pizza y ponerle los ingredientes que tú quisieras. Pues eso era lo que él quería, él quería comerse una pizza y él quería, pues, personalizar esos ingredientes. Y fue a la eh, versión digital, ¿verdad?, Del, para ordenar que tiene Domino's Pizza, y le resultó inaccesible, no lo pudo hacer. No pudo ordenar la pizza. ¿Por qué no pudo ordenar la pizza? Bueno, las personas ciegas, todos nosotros, interactuamos con la información digital, ya sea en computadora o en celulares o en tabletas, con un programa lector de pantalla. Y ese programa lector de pantalla lo que permite es que nosotros vayamos escuchando lo que está, por ejemplo, los contenidos de la página de internet y podamos ir interactuando y navegando, ¿verdad? Para realizar la función que queremos. En este caso, si yo estuviera usando una computadora, puedo estar usando Windows y estaría, podría tener lectores de pantalla como NVDA, como JAWS, como narrador, Toda esta información de lectores de pantalla la pueden conseguir también en muchos de los Tiflo audios que hemos grabado. O podría utilizar una Mac con su lector de pantalla integrado VoiceOver. Y utilizaría el teclado y podría entonces ir y solicitar, ¿verdad? en este caso, la, los ingredientes de la pizza. O si tuviera un celular, eh, iPhone, Android o una tableta, iPad o Android. Pues también con su respectivo lector de pantalla, de si fuera Android, pues el, el Google Access, el TalkBack, o si fuera el iPhone, el VoiceOver. Entonces ahí puedo hacer gestos sobre la pantalla y él me va a ir diciendo esos contenidos para yo entonces hacer esa función. O podría estar utilizando un celular o una tableta también con un teclado Bluetooth que le conecte externo o... Una línea braille que también me va a convertir esa información en braille dinámico y podría poder utilizar el teclado tipo Perkins también. Toda esa asistencia especializada para personas ciegas lo hemos discutido en Tiflo Audio. ¿Pero qué sucedió? Necesito que el sitio web que yo vaya cumpla también con unos criterios, unas guías de accesibilidad para que esa información pueda ser accesible. Por ejemplo, la guía más básica que nosotros podemos encontrar es la guía 1.1 y es la de escribir todas las imágenes. Eh, si usted pone una, una imagen en una página web, usted tiene que describir esa imagen en texto para que un lector de pantalla pueda entonces leerlo y yo, como persona ciega, saber qué es esa imagen. O si es una imagen enlace, un image link, pues también saber qué enlace voy a seleccionar. De lo contrario, me dirían imagen, imagen, imagen y sería inaccesible para mí. O botones. Si usted pone botones en una página, tiene que ponerle los labels en texto, porque si no me va a decir botón, botón, botón en una página o en una aplicación. Y tampoco sería accesible para mí. O los CAPTCHA, los famosos CAPTCHA, que a veces usted llena un formulario para solicitar algún servicio y al final le dice, eh, ponga la numeración que se visualiza en el CAPTCHA. Y no me está dando para una persona ciega. Después que pasé todo ese trabajo de llenar el formulario, al final no me resultó accesible y me privó de esos servicios. Así que son algunos ejemplos de cómo la información digital se tiene que presentar, que sea accesible y beneficia a todos. Porque la accesibilidad, todos nos beneficiamos. Hay una eficiencia en el uso de esas guías de accesibilidad. Pues muy bien. Guillermo Robles. Quería pedir una pizza, tenía su lector de pantalla, pero no resultó ser accesible la parte que podía él personalizar, escoger los ingredientes para esa pizza. ¿Qué hizo Guillermo Roble? Fue al tribunal en los Estados Unidos y demandó a Domino's Pizza porque él entendió que se le estaban violando sus derechos de igualdad, así que Guillermo fue al tribunal de distrito de los Estados Unidos, en su caso en California, y demandó a Dominos Pisa porque se le estaban violando sus derechos bajo la ley ADA. La ley ADA, a -D -A, la letra ADA, -A, es eso significa Americans with Disabilities Act. Es una ley de 1990. Es una ley que se reconoce como la ley de los derechos civiles de las personas con discapacidad en los Estados Unidos. Y la esencia de la ley es eliminar la discriminación. O sea, esa es la esencia de la ley. Toda ley tiene una esencia. ¿Por qué se cree esa ley? Para que personas con discapacidad en diferentes áreas, ¿verdad? Y le voy a, a explicar eso un poquito ahora, puedan tener pues igualdad de acceso, igualdad laboral, igualdad en el acceso a telecomunicaciones, diferentes áreas, y ahora se lo voy a explicar en, en, en manera bien resumida, pero esa es la esencia de la ley. Vamos a ver los títulos. La ley ADA tiene cinco títulos y se los voy a ir explicando. Eh, de una manera bien resumida, pero para que vayan teniendo una idea y exactamente en el que hace mención, en el que hace referencia, que fue, eh, se basa el discrimen, el caso de Domino's Pizza. El título primero habla sobre la igualdad de oportunidades de empleo. Y por ejemplo, ahí me viene de inmediato a la mente el acomodo razonable que se tienen que tener con las personas con discapacidad para que tengan una igualdad al empleo. Vamos al segundo título. Este trata sobre las entidades gubernamentales. También el, la, la igualdad dentro de los servicios que se ofrezcan hacia la población con discapacidad. Vamos entonces al tercero, que ahí es donde se hace referencia al caso. ¿Qué dice el título tercero de la leyada? acomodo público y facilidades comerciales. Ahí entonces se trabaja con la empresa privada. Claro, en el 1990, acuérdate de cuando se hace una ley, recoge las necesidades del momento. En el 1990 se hacía mucho énfasis a las barreras arquitectónicas, las barreras físicas, ¿eh? El que usted quiere entrar a un negocio, a comprar algo y no tenía una rampa, ve todo lo que fuera barrera física. Porque en el 1990 no era común, ¿verdad? Que usted sacara un celular y por internet usara un app para los servicios. Porque eso no existía en esa época. Por lo tanto, por lo tanto, eso es muy importante, eso es lo que le acabo de hablar porque es parte de donde se agarra dominos para luego continuar con este caso que le voy a seguir explicando. Déjame terminar de hablarle entonces el, los títulos 4 y 5 de la ley ADA para que estemos claros en eso. Vamos al título 4. El mismo habla de las telecomunicaciones. Claro, en el 1990 la ley ADA hizo un énfasis mayor a las personas con discapacidad auditiva que requerían utilizar, para esa época, un TTY, un TTY, una tecnología que pudiera ellos leer en texto comunicaciones en audio, más bien para la telefonía, porque para el 1990 era absolutamente prioritario y fundamental atender esas necesidades de comunicaciones. Recuerden, en 1990 no teníamos. No era común que una persona sacar un celular de su bolsillo ¿verdad? y utilizara mensajes de texto, Whatsapp, Messenger. Siempre hay que ponerlo en ese contexto. Vamos al título 5, que es el último. Ese lo que trata son de provisiones misceláneas. Entonces, una vez se presente el caso en el tribunal de distrito, ese tribunal falló a favor de Domino's Pizza. El Distrito Central de California se expresó que debido a que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no todavía no ha emitido unas regulaciones, unas guías hacia la accesibilidad y cómo se tiene que implementar y cómo se debe seguir para que los sitios sean accesibles, en este caso Domino's está diciendo mi sitio no es accesible pero se supone que desde el 2010 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haya establecido unas regulaciones y me haya dicho a mí a las diferentes empresas privadas, ¿cómo es que yo tengo que hacer accesible mi página web? Igualmente Dominos Pisa, en su defensa, ¿verdad?, dijo que el título tercero de la leyada no aplica a el internet porque no lo dice textualmente, ya yo le expliqué que lo que se trabajaba eran con barreras arquitectónicas, porque era lo que estaba sucediendo en el 1990, no con las barreras electrónicas, no con el mundo digital, que es el mundo que nosotros vivimos hoy día a día. Y por lo tanto, se le estaba violentando su debido proceso. Eso es el argumento que eh, había utilizado Dominos y que el Tribunal de Distrito validó y dijo, pues entendemos que el ciudadano no tuvo acceso a la información, pero Dominos pisa el Departamento de Justicia todavía no ha presentado unas regulaciones y el título tercero de la leyada no menciona la accesibilidad de Internet. Por lo tanto, Dominos Pisa, que también expresó que ellos habían dado diferentes alternativas de acceso a que él pudiera a que el ciudadano pudiera pedir la pizza. Por ejemplo, Dominos Pisa dijo, el ciudadano pudo haber llamado porque nosotros tenemos un, es un sistema donde él, con su voz, puede pedir la pizza, llamar y pedir la pizza, no tiene que pedirla por internet, lo puede hacer, ¿verdad? Y en eso también se amparó Domino's Pizza en su defensa. Fíjate que ya aquí empezamos a ver lo que es el servicio de la empresa privada, Domino's B, no, no, a mí la leyada me aplica si es físico, eh, si, es, si es en mi local físico como tal, que yo le pongo una rampa. Pero si es en el internet, la leyada no me aplica. Y de todas maneras, yo estoy, no estoy violándole los derechos al ciudadano porque él pudo haber llamado por teléfono y haberla pedido por teléfono. Eso es lo que dijo Dominos Pisa. ¿Qué sucedió? Que el caso fue apelado por el ciudadano, por Guillermo Robles, y el mismo pasó a ser visto por el noveno circuito, una corte de mayor jerarquía que donde originalmente se vio, que fue en eh, cortes de, de distrito. Y en este caso, el noveno circuito revocó esa decisión que le acabo de comentar del 2017. O sea, el noveno circuito dijo... Sí, la leyada en su título tercero, al especificar que él debe tener acceso a los servicios, el internet, y en este caso pedirlo, ¿verdad? el que él pidiera la pizza por medio de, del internet, sí también le aplica a Domino's Pizza. Así que vemos que ya el caso ha ido a dos tribunales, y han, los dos tribunales, se han expresado de manera opuesta. El primero eh, le dio la razón a Domino y el segundo se lo dio al ciudadano que está eh, alegando pues, discrimen porque no pudo tener acceso. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos que Domino, entonces, ha dado un paso adicional. Y esto es lo importante de este caso. Domino ha decidido someter el caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es el Tribunal Supremo. Lo que dictamine ese tribunal es lo que es. El, el foro más alto judicial en los Estados Unidos. Ahora bien, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos son miles y miles y miles los casos que se someten y solamente selecciona un por ciento muy bajo de casos que son los que ellos deciden atender porque entienden que cumplen y van a, a llenar unas necesidades y van a ser de impacto en esa decisión, o sea, que, es, que son meritorios. Así que ese es, el, ese es el paso que nos encontramos ahora para otoño, ya debemos saber, primero, si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acepta ver el caso. Eso es lo primero. O sea, que aquí lo primero que hay que esperar es el Tribunal Supremo, dice por ciento tan y tan y tan bajito de casos que aceptan, ¿lo va a ver sí o no? Entonces, vamos a ver los posibles eh, caminos que puede seguir. Si dice que no, que no lo va a ver, pues todo se queda exactamente como estamos ahora. Todo se, no, no, no habría cambios como tal. Entonces, fíjate que tampoco habría un impacto mayor a los cientos y cientos y cientos, ya son miles de casos que en Estados Unidos llegan a los tribunales relacionados a la accesibilidad web y a la accesibilidad digital. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si el Tribunal Supremo sí decide que va a atender el caso, entonces la decisión que tome, independientemente cuál sea, va a sentar un precedente, porque lo que diga el Tribunal Supremo es lo que dice el Tribunal Supremo, es lo que se tiene que acatar porque es el, el, el tribunal de mayor jerarquía. Entonces, si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determina de que sí, en efecto, Dominos tiene que hacer su sitio accesible y que violó el derecho a este ciudadano, lo discriminó basado en el eh, título 3 de la leyada, como ya le expliqué, eso va a tener un impacto que todos los otros casos que ahora mismo, los miles de casos que ahora mismo están en los tribunales inferiores en los Estados Unidos, tienen que dejarse regir por esta decisión. Y eso sería excelente y favorable al movimiento de igualdad digital de nosotros las personas con discapacidad. Que el Tribunal Supremo se exprese a nuestro favor. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Como en las leyes, ¿verdad? Que siempre hay dos lados de la moneda. Que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos diga que no, que dominó, no discriminó por, el, por la accesibilidad digital a Guillermo Roble y que en efecto él pudo haber ordenado su pizza ¿verdad? De, de otra manera, por teléfono. En ese caso, esa es una decisión devastadora para la accesibilidad digital para nosotros las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque sentaría un precedente negativo Y todos los casos que se están viendo actualmente y los futuros que se vayan a ver, ya va a, haber un, va a haber una referencia en el Tribunal Supremo donde dictamina que bajo la leyada eso no aplicaría al área de la accesibilidad digital. Así que fíjense la importancia de este caso y en el punto donde nosotros nos encontramos. Muy bien, vamos ahora a mi opinión. ¿Qué yo pienso de todo esto? Y cómo yo creo que va a terminar este caso. Es que esto realmente se pudo haber evitado de una manera tan fácil y tan sencilla. Fíjate, todo el camino que se ha recorrido, todo lo que se ha complicado este proceso, y ahora mismo estamos en espera a ver si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo atiende o no, pero yo voy un paso atrás. Qué sencillo hubiese sido que Dominos hubiese hecho su, su sitio accesible desde un principio. El hacer un sitio accesible lo hace eficiente, todos nos beneficiamos. Otro punto que yo veo aquí en contra de Dominos, aquí Domino no puede alegar que eso es, que, que, no, que le resulta oneroso hacerlo accesible. ¿Por qué? Porque Domino's es una empresa millonaria. ¿Y cuánto costaría haber hecho su sitio accesible desde un principio? ¿O cuánto le costaría hacerlo ahora? Definitivamente ese es un punto en el cual Domino tiene todas las de perder. O sea, aquí no se puede alegar la, el, el costo como un factor de para no haber cumplido e incluso cuánto dinero ya no ha gastado dominos en abogado y cuánto gastaría más si finalmente el tribunal supremo decide acoger el caso y verlo o sea eso pues no me hace sentido la, es una decisión la que ha tomado Domino de seguir retando, ¿verdad? En vez de hacer su sitio accesible, como debía haberlo hecho desde un principio, pero sigue retando eso en los tribunales, es una decisión que también va en su contra desde la perspectiva como, como marca de empresa hacia, la, hacia una responsabilidad social. Se ve muy mal que Domino siga con unos argumentos bastante, bastante grises en la ley, o sea, no tiene argumentos sólidos para mí porque ellos dicen, bueno, lo que pasa es que él debió haber publicado unas regulaciones y desde el 2010 estamos esperando eso eso es cierto pero no deja ser menos cierto que desde 1999 la W3C con el, el web eh, Accessibility Initiative, WAI, establecieron las guías WCAG. Las guías de accesibilidad estandarizada. Ya tienen 20 años. Es muy fácil y muy sencillo tú seguirlas. Eh, el hacer la, ese contenido accesible es fácilmente lograble. No me luce un argumento sólido para domino. Que fíjense como empresa, se pasan quejándose cuando se, para que no se les regula el internet, ¿ah? Entonces, pero ahora Dominos, en este caso, está diciendo, sí, por favor, regúlenmelo, para yo saber cómo hacerlo accesible o no. Hay una manera muy fácil de poder aplicar e implementar esa guía. Igualmente, no considero válido su argumento de que el ciudadano pudo haber llamado por teléfono. Primero, él lo quería hacer en línea. O sea, yo estoy decidiendo cómo lo quiero hacer porque lo hago igual que otras personas que no usan lector de pantalla, lo ordenan. Segundo, las mismas empresas lo que hoy día promocionan es que nosotros usemos los servicios en línea. Muchas veces te dicen, usted va a tener un 5%, un 10% de descuento en su orden en línea. O sea, que si yo llamo por teléfono, no me aplican ese 10% o ese 5%. Y si yo digo, mira, yo te estoy llamando por teléfono, ¿tú me lo aplicas? No, no te lo aplico. e Inclusive, eh, cuando usted llama, cuando usted llama, a mí me pasa todo el tiempo, yo llamo a cualquier empresa privada por teléfono y en lo que me dicen, buenas tardes, bienvenido, eh, recuerde que en lo que esperen que sea atendido, favor de visitar nuestra página en el internet www, y ahí también puede hacer su petición, su solicitud o recibir el servicio. Ellos promueven el uso digital para eh, el ofrecimiento de su servicio. O sea, que hay una contradicción en el que, ¿no? Eh, que la persona ciega llame. ¿Y por qué? Porque, porque no tengo la página accesible. Pues sí, esa es la razón. Pues es discrimen desde mi punto de vista. Vuelvo a repetir al principio qué sencillo hubiese sido. Uno, que la página la hubiesen hecho accesible desde el principio o una vez el ciudadano indica que no pudo pedir la pizza, ¿verdad? Por eh, que la página resultó inaccesible, que la hicieran accesible. O sea, me cuesta tanto eh, el um, analizar por qué esto ha llegado hasta donde ha llegado y Domino's no atendió esta situación haciendo su página accesible. Aclaro que esta, este reclamo es en, en la, la página donde accedió este ciudadano y Domino's pues, tiene diferentes páginas de internet. Eh, eso no está centralizado, que usted siempre va a la misma en diferentes países y en diferentes estados. Y pues es posible que en, en, en otro país o en otro estado, eh, pues sí, eh, sea accesible o tengan una versión accesible. Pero aquí estamos hablando en este caso en particular, donde no resultó ser accesible. Y una vez eh, se tuvo conocimiento, la empresa Domino's ha eh, ido a los tribunales y ha tratado de justificar el por qué no la hizo accesible. Así que muy interesante este caso y tiene un, desde ya, tiene un aprendizaje para todos nosotros como personas ciegas. Primero, tenemos una gran responsabilidad, eh, ya sea en una empresa privada o los servicios del gobierno, que promover que sean accesibles. Y si nosotros entramos y no resulta ser accesible, dejarlo saber. Es muy importante el dejarlo saber. Otro aprendizaje, las leyes, el que se aprobó una ley, eso no, no, no significa nada hasta que esa ley se pueda implementar. O sea, ¿cuántas veces yo no escucho sitios que prueban una ley de no discrimen o de accesibilidad a, hacia las personas con discapacidad a la información? Y es un logro pues no es un logro hasta que no se aplique, porque si no es ley muerta. Y eso, aquí mismo en Puerto Rico, con nuestra ley de accesibilidad, que es la ley 229, yo tuve oportunidad de, de participar muy activamente, escribiendo el borrador de la misma y demás. Primero nos tomó trabajo, eso es para accesibilidad de páginas de internet en el gobierno de Puerto Rico, la, la tratamos de, de, de aprobar a finales de los noventa y todavía no, no había un ambiente, ¿verdad? Eh, para Yo juraba de que decía, nosotros vamos a estar en vanguardia de avanzada, pero no había un ambiente, la legislatura entendía de que eso no era necesario, eh, ni entendía realmente lo que le estábamos pidiendo. Pues ya se veía claramente la tendencia verdad de los de lo WWW, de lo, del de, de World Wide Web, cómo iba a seguir eh, aumentando su presencia y los servicios del gobierno. Luego la volvimos a tratar eh, a principios de los 2000, en 2001 también se nos fue denegada y finalmente eh, seguimos entre el 2002 hasta que finalmente en el 2003 entró en efecto. Y pues sí, después fue tuvimos que utilizar diferentes estrategias y demás, pero una vez se aprobó, comienza la implementación. En la implementación se tienen que dar adiestramientos a webmasters, se tiene o sea, eso tiene que ir con unas acciones afirmativas de nosotros como colectivo. De personas ciegas o personas con discapacidad. Si no, las empresas no la va a cumplir, por lo tanto, de nada sirvió la ley o sirvió para ir a un tribunal y que el caso empieza a ir al tribunal mientras sigue siendo inaccesible, y en el tribunal siempre uno puede ganar o puede perder. ¿eh? Eh, aunque Pienso que todavía lo más tortuoso para nosotros es ese tiempo de espera y que el tiempo pase y que el tiempo pase. Y al final hasta puede salir culpable esa empresa y pagar una multa. Oye, pero realmente la esencia de la ley era que yo tuviera igualdad de acceso. No que no fuera accesible y que esa inaccesibilidad resultara en que fuéramos a los tribunales y tú tuvieras que pagar una multa. Porque la desventaja se me discriminó y yo tuve que pagar unas consecuencias y asumir unas consecuencias por ese discrimen, por esa desventaja que tuve que vivir al no poder obtener esos servicios cuando se supone, porque es una ley de igualdad. Así que, y me ha sucedido también en otros países que he viajado, me han invitado a diferentes leyes que se han desarrollado y, o conferencias de accesibilidad siempre eh, les, les hablo del importante, del rol que nosotros tenemos como personas con discapacidad, eh, esa ley se va a mover gracias a nosotros y nosotros somos los que tenemos que sí, ir a los tribunales si no se cumple, pero a la misma vez tenemos que siempre apoyar, tiene que haber un, una capacitación, unos adiestramientos tienen que haber sitios donde nosotros podamos recomendar referencia para que estas personas que implementen esta guías de accesibilidad, estos programadores, conozcan cómo implementarlo y nosotros podamos trabajar con ellos, darle nuestra retroinformación y lograr que los sitios sean accesibles. Y hoy día, eh, que las páginas de Internet o una aplicación móvil, podemos utilizarla para hacer una compra eh, en el supermercado en un pasaje de avión, una reservación de hotel, en un restaurante. La tecnología impacta día a día nuestras vidas. Así que amigos, hasta aquí el episodio de hoy, donde discutimos y explicamos el caso que está de moda en los tribunales de Estados Unidos y en las diferentes organizaciones de personas ciegas y con discapacidad en los Estados Unidos. Hay mucha expectativa a ver y también aquí en Puerto Rico hay mucha expectativa a ver si el Tribunal Supremo finalmente decide atender o no atender el caso de Dominos Pizza y su accesibilidad digital en su servicio. Espero que le haya gustado el tema, que eh, es el tema de moda, y que pues no le haya dado hambre eh, durante este episodio, ¿verdad? Porque tanto hablar de comida, bueno, y si le dio hambre pues confío en que puedan utilizar su celular y abrir el app de la pizzería que ustedes tengan allá en sus respectivos países y que sí les resulta ser accesible y puedan ordenar la pizza y pues probablemente pues entonces si, si ese es el caso pues entonces buen provecho <risa> amigos le voy a dar la información de contacto. Me pueden eh, visitar en mi portal donde centralizo todos mis ofrecimientos, www.manolo.net. Pueden visitar el sitio de Tiflo Audio, www.tifloaudio.com, para escuchar todos nuestros episodios. Suscribirse a Tiflo Audio desde cualquiera de las plataformas donde usted escuche podcast. Descargar nuestra app, ya sea para iPhone o para Android, Tiflo Audio, y escuchar en un reproductor accesible todos nuestros episodios, visitar la página de mi fundación, www.fundacionmanolonet.org, donde promovemos el dominio de destrezas de pensamiento computacional, Ciencias de Cómputos y Programación para Nuestros Estudiantes Ciegos y de Educación Especial, me pueden seguir en Twitter, tiflomanolo o escribirme un correo electrónico, manolo, arroba, manolo.net. Amigos, será entonces hasta una próxima ocasión.